0: Bienvenidos una vez más al podcast de b -Blog. Qué introducción más potente y con tanta energía, ¿por qué? Porque estamos con Erin, Erin29. Es una trader, la que le gusta tanto el Jazz Chatting como Bitcoin, es como Sasser, un poquito parecida a Sasser. Y lleva por lo menos desde 2016, que ya tenía sus primeros holdings de BTC, allá por 2016, ¿eh? ojo. Y además, no solo eso, sino que es una de las directoras de la Academia Gratuita de Traders, RR Hunters... Y por supuesto os voy a dejar todos los links de sus redes sociales y de la Academia Gratuita para, eh, para que os podáis unir y podáis ver lo que, lo que comparte. Bueno, todo esto os lo dejaré en la caja de la descripción evidentemente y ahí lo podréis ya ver. Y como no, señores y señoras, tengo que dar la enhorabuena a aquellos miembros de la Real Sociedad de DeFi porque ya hemos comenzado a compartir contenido dentro. Como ya sabéis, estamos buscando a los mejores en el sector de DeFi y ya tenemos a los primeros miembros. Pero, dentro de poco, puede que ampliemos y hagamos unos apartados para usuarios inexpertos Todo es mirarlo, pero bueno, como solo son ideas, de momento, os voy a dejar con el podcast Bueno, nada Erin, bienvenida al directo Te he recortado un poquitín la imagen, porque estamos aquí en directo en Twitch y tu imagen sale a la mitad Bueno, casi a la mitad, <risa> Y nada, pues encantado de traerte la verdad, me ha hecho bastante gracia la alegría que me has transmitido cuando te he puesto el mensaje Ha sido, sí. no sé, me ha, me ha encantado, parecías como Alex Minimal Trader que me hizo lo mismo
1: Sí, a ver, es que ya habíamos quedado, habíamos quedado hace tiempo en hacerlo y la cosa se, se dejó, se dejó y en el evento pues se revivió Entonces dije, mira qué bien sabes Ahora que ya le he visto la cara Ahora es diferente, ¿no? Porque como ya nos hemos visto Hay otra energía
0: Hombre, a ver Si no, lo que se puede hacer Yo con, con algunos sí que lo he hecho Que es hacer un directo en plan Yo me pongo la cara aquí en la llamada Pero no la muestro en, en Twitch
1: hmm.
0: Pero vamos, que eso No sé, como veas
1: a ver, yo, yo cara de momento no. Yo te digo, me hice el doxeo en el evento y de momento no hay más planes de mostrar ¿Le cara. En, en ¿Le, has, ¿Le has cogido miedito.
0: ¿Le has cogido no. miedito a que te doxeen? No.
1: A ver, miedo, miedo, miedo no es, realmente es simplemente, pues, no sé, un poco de privacidad, ¿no? La mm. verdad es que, bueno, si quieres ya te explicaré, porque yo tengo un historial en internet sobre cómo se ve mi cara y cómo se me ve, muy, muy turbio. A ver, turbio no, pero... Siempre ha sido muy. ¿No puedes contarlo extendido. aquí
0: en el podcast?
1: Sí, Así, sí que ahora lo ya que estamos,
0: pues. Te pregunto por, sí. qué, por qué me estás contando esto, Erin. Me estás dando miedo, la verdad.
1: A no, no es nada malo, ¿eh? Yo es que eh, llevo haciendo contenido en, en Twitch y en redes en general desde hace más de tres años. O sea, obviamente no de criptomonedas, pero yo hacía mucho contenido. Sobre ello. Y. Qué? y y yo casualmente me, me tapaba la cara con una máscara. Estábamos hablando de antes del COVID, eh. O sea, Hostia. antes del COVID yo ya llevaba máscara.
0: Como hace, hace Eric vi con las gafas.
1: Sí, o CryptoSpain, por ejemplo. Bueno, o sea, vale. ¿Sabes que siempre va con la máscara? Sí. Pues, pues lo mismo, o se hacía lo mismo, pero ya hacía otros contenidos, ¿no? de cripto. No era nada de privacidad ni eso. Y ya se quedó. ¿Sabes? Y llegó la pandemia y todo el mundo que sí tenía COVID, no sé qué, porque si te fijas en en, la, en todas las redes sociales en las que me puedes ver, hmm. siempre voy tapada, no se me ve la cara, hasta el sábado pasado, básicamente.
0: Hombre, ahí. Y era la como foto era de mi marca. Hasta
1: sí, la foto en la foto de perfil. de perfil, exacto, estaba ahí con con la máscara. Pero era eso, era como la marca. Realmente ya me viste la cara, no tengo nada que esconder, soy muy normal, la verdad.
0: Sí, hombre, y ahí se es quedó. que tengas ahí la boca al la, lado de la vuelta sí, ni sí. nada de eso
1: que va, que va, había gente que decía que tenía bigote, que tenía un en la mejilla Nada más lejos, la verdad, es una persona normal Pero simplemente era mi marca, era la chica que va con la máscara, ¿Sabes? Entonces la gente me conocía por eso
0: ¿A la máscara te refieres a la mascarilla?
1: y la máscara de la boca que o sea, me tapa la mitad de la cara.
0: Antes del COVID ya ibas con la mascarilla sí. puesta.
1: Sí, 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 sí. sí O sea, era mi marca personal para no llevar la mascarilla. Entonces, claro, llegó lo del COVID y, y ya quedó como, como muy apartado, ¿no? Como muy normal. Claro. Antes era como súper raro ver a gente con mascarilla aquí en España, por ejemplo.
0: Hombre, claro, ahora ya, ya no es marca ni nada. Bueno, <risa> lo, si lo dejas, sí. Mira, CryptoSpace lo ha dejado.
1: Sí, claro, él lo ha dejado, pero que, O sea, tú ves a que con máscara Y ya entiendes por qué la lleva Porque empezó haciendo Todo el contenido cuando estaban En pandemia y la máscara era algo normal claro. Es que yo cuando me la ponía Nadie la tenía, nadie se la ponía
0: Ya, ya era algo más Entonces,
1: raro sí, Es más impactante decir La tía esta que va con máscara Qué raro, ¿sabes?
0: Ahora echar... es cuidado, bueno, Dicen que tienes bigote o hmm. barba
1: Sí,
0: sí. Lo confiesamos eso <risa>
1: <risa> no, pero sí es, es solo eso. No, no, es, no es nada raro, ni he hecho cosas malas, ni me estoy escondiendo de nadie. Simplemente, pues, <risa> mi marca y también un poco de privacidad. Que aquí en la criptos está muy bien visto eso.
0: Sí, eso ahora. Pero antes, ¿qué tipo de contenido creabas? O oh, no se puede decir.
1: Hacía, no, hacía sus chatting. Es que bueno, va, es, un, es un poco vergonzoso. Siempre, siempre nos avergonzamos de las cosas que hacemos, ¿no? Cuando somos más pequeños, <risa> me vestía de, de panda. O sea, me tenía un trajecito de panda, esos pijamas. O sí. sea, así súper monos, súper fluffy, súper gorditos. Sí. Me vestía de panda. Y lo de la máscara viene... Porque yo tenía una mascarita que tenía un, un loguito del oso. Entonces me ponía el pijamita de panda. Y, y la mascarita del oso. Y hacía un pandita completo. Y de ahí vino lo de la máscara. Eso era más que nada un disfraz. Oh. Entonces de ahí viene... Bueno, Es una movida que realmente... Poca gente lo sabe, porque yo cuando hablo de criptos hablo de criptos, no hablo de mis cosas pasadas, claro. ¿sabes? Bueno. Estoy destapando aquí en este podcast un montón de cosas, vergonzosas. No. cosas.
0: Y además Olguichan dice que por aquí que antes del panda eras un conejo.
1: Sí, era el conejo. <risa> 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 literal, literal. Full y... vergüenza, ¿eh? Vulvergüenza. Pero eso
0: de Sadin que es.
1: Nada, pues simplemente tú te, te, te puedes hablar con tu comunidad y habláis de cosas en general. De hecho, quien quien mis Directos en Twitch verá que es un 20% análisis criptomonedas, cosas de criptos, y el resto son de tonterías hablando. No, no hablamos de cosas de cripto muchas veces y aún así, pues se crea una... Como si estuvieras en un bar, no ¿de qué hablas en un bar? Pues de mil cosas, ¿no? Lo ya. que salga. Me voy a tener pues que eso es
0: me voy a pasar por tu Twitch, a ver qué, qué subes, porque me está dando un poquitín de miedo. A ver, porque dices que subes unas locuras, que no sé qué.
1: No, no, eso era antes, ahora mis directos ah, son, vale, pues vale. entro, vivo con mi comunidad, miramos tres o cuatro setups, eh, cuento cómo me ha ido la semana, lo que he hecho, lo que no, a veces ni eso, y nos ponemos a hablar, y estamos una hora, dos o así hablando, y después nos vamos.
0: ¿Y qué, cómo es que te dio por entrar a, al trading? Entonces, ¿eso cómo, pues, cómo te vino?
1: A ver, yo, yo es que an antes de que hiciera el último boom de este bullrun, yo ya llevaba bastantes años holdeando Bitcoin. De hecho, antes de crear contenido de criptomonedas, cuando sí. yo hacía este contenido del panda de, de Chatting, sí. yo ya estaba muy pesada con mi gente de Bitcoin, no sé qué, como la típica mongola hablando de Bitcoin a gente que no tiene ni puta idea. Sí. Que yo me acuerdo que por entonces Víctor estaba 8K. O sea, ni, si, ni siquiera había hecho una TH del, del Bullrun anterior que era los 20 O sea que. Y yo estaba uh, con Bitcoin, ya saco de palo. Comprar, comprar, comprar. Es súper pesada.
0: Tú en 8K ya estabas. Sí, ya estabas desde hace mucho.
1: Sí, deshace, ah, ya estabas desde hace mucho. Sí, desde hace mucho. O sea, yo, yo mi, mi primer contrato con las cartas fue en 2016.
0: ¿Y tu primera eh, compra a cuánto fue? Mi primera
1: compra real, de decir, va, con sí. mi con mi primer sueldo. De decir, va, voy a meterle dinero Fue en 2018 o así Y no, estuve, pero, estuve perdiendo No, no, mucho, no, mucho pero,
0: pero tu primera compra De tu primer Lo primero que metiste a Bitcoin
1: O sea, sí. ¿de dinero? Sí, sí, sí No sé, sería unos 800 euros así. o así Un poco un poco más Para entonces tenía un sueldo de mierda porque tenía, antes, de los, antes de
0: los 8K Metiste 800 euros
1: Sí, sí, sí Hostia. Sí, pero a ver, Strading eh, Vendí antes de que llegara a 20 Cuando empezó a subir vendí Y después volví a comprar O sea, he hecho muchas cosas, pero sí que he holdeado bastante He holdeado más Ethereum que, que Bitcoin, ¿eh? Realmente y... y ya te digo, o sea no. Hubo un momento en, en 2018 En el que yo metía dinero Y solo perdía, ¿eh? Estuve mucho tiempo perdiendo
0: En 2018 que fue la caída, ¿no?
1: Eh, sí, bueno Eh... eh Creo que fue cuando el, el Bullrun que llegamos hasta los 20k hmm. Yo ahí metí, me acuerdo Y estuve bajando, bajando, bajando Y bajó hasta los 3k Que fue lo del COVID Y yo estuve muchos meses ahí metiendo dinero Sabiendo que lo perdía Underworld. Porque estaba a full maximalista full hold
0: Pero bueno, al fin y al cabo
1: Sí, al final, al final obviamente me fui bien fue bien holdeé mucho y vendí mucho otro antes de que subiera otro a th a los 60.
0: claro el tiempo te dio la razón menos mal
1: sí sí sí, <ríe> sí ¿te has mirado nunca
0: sí. tu primera compra
1: pues no la verdad es que no porque no la hice yo o sea que ah. creo que eso es algo que no he, que no he hablado pero la, la hice con mi hermano de hecho es que bueno, tengo eso sí que lo hablado alguna vez en mi directo mi hermano compró bitcoin mucho antes de 2016 y lo tenía en un disco duro, creo que era un Bitcoin, y ese disco duro lo perdimos. O sea, mi hermano lo perdió. Lo he contado alguna vez, pero literal, estaría en una wallet, un disco duro, y ese PC, pues obviamente ese sería una carraca ahora. Ese Hostia. disco se perdió y el Bitcoin se perdió. <risa> Full Hall para siempre, porque nunca se va a recuperar.
0: O sea, que hay un Bitcoin ahí perdido en, en los red, sí, bueno, que es vuestro.
1: Sí, bueno, un 1.50000. De hecho, hay una cosa que, que es curiosa, me gusta mucho pensar, que es, por ejemplo, si, si tú tienes una wallet y la pierdes, bueno, la wallet la puedes perder, que no puedes perder solo la, la, las, las frases, pero si tú pierdes esto, o por ejemplo, por desgracia, mueres, estás contribuyendo realmente a... Bueno, Ajá. a la blockchain en sí, porque estás holdeando, o sea, ese Bitcoin nunca va a ser vendido, ¿sabes?
0: Hombre, sí, si lo miras de esa forma, está claro, pero es una putada para sí, ti, Sí, claro, es una putada para ti, pero me es
1: refiero como... a que siempre lo pienso, ese, ese Bitcoin perdido fue una contribución claro.
0: a a la red, a la propia red.
1: Claro, a que no se venda ese Bitcoin nunca más, porque no existe, o sea, está, pero nadie lo tiene.
0: Hombre, realmente, no sé si había un cálculo de los bitcoins que se supone que se han perdido ni sabes o sea como que hay sí, bien no. de carteras ahí que que están perdidas que no que no las pueden recuperar pero sí, seguro ah, que también, de alguna forma se puede
1: sí también hay muchas que están dorman del palo están dormidas de gente que entró en la cárcel
0: claro ha habido uno que se ha despertado hace esta semana yo creo de hacía nueve años que no
1: nueve años ya ves es que es imagínate bueno, es que... claro o sea Imagínate que, que compraste Bitcoin pensé, en 2011, 2012, te metieron en la cárcel por cualquier gilipollez, 10 años, eh, sales en 2022, ves tu wallet, y escuchas en las noticias, Bitcoin ha bajado un montón, no sé qué, crack total, no sé cuántos, dices, buah, tendré cero euros en la cartera, pero los compraste cuando estaban a dos, ¿sabes?
0: Claro, es que imagínate, nueve años holdeando.
1: sí Sí, sí, sí. De, de locos, de locos, la verdad
0: ¿Y cómo te metiste a ya? O sea, ¿tú ya desde 2018 Hacías trading?
1: Sí, no, a ver Se puede decir que holdeo 100% Solo mío desde 2018 vale. Y yo estaba holdeando, holdeando Y cuando la cosa empezó a pumpear Este último bullrun En marzo fueron mis últimas compras eh, Fuertes de hold Hablamos de marzo, de, de la pandemia Cuando bajó a 3 a él me acuerdo meterle, meterle bastante. Obviamente no siempre lo suficiente. Ahora me arrepiento ya, claro. de no haberle metido más. ese siempre pasa. Hombre,
0: a ver. Arrepentirse... Claro. Bueno, claro. Y yo me arrepiento de no haber entrado en 2010.
1: Claro, claro, claro. claro. Por eso que no, que no hay que sentirse mal. Pero eso, yo, yo compré mi último hold y cuando la cosa se fue de madre, que yo supongo que como tú estás en las redes, sobre todo en Twitter, viste la explosión que hubo de de gente que no tenía ni idea de lo que era una criptomoneda, meterse a comprar Shiba, a comprar de todo, que había un montón de gente nueva que no tenía ni puta idea. Y entonces, cuando hubo este boom, eh, me metí en el trading. Antes de que llegáramos al primer ATH, yo ya me estaba me estaba interesando por el trading. No sé qué, no sé qué fechas eran, pero más o menos sobre, sobre los 40k, la primera vez que hicimos 40k, antes de llegar a primera TH, por sí. ahí quizás yo ya me estaba poniendo a saco.
0: Creo que era en febrero del año pasado.
1: Eh, puede ser, lo estoy Fe mirando a febrero, ver. Febrero,
0: marzo yo creo sí, que Sí, en,
1: en sido... por enero, febrero. Sí, más, más o menos esa época. Y desde entonces he estado a full todos los días. Todos los días he estado a full. Aprendiendo un montón, he pasado por muchas comunidades, he aprendido un montón. Y ahora estoy súper bien, la verdad.
0: Y has empezado siempre, o sea, siempre has estudiado... El... ¿O tú de qué trading, qué trading operas? ¿El SMC, mítico de famoso?
1: Bueno, um, um, hacemos un mix de todo. En la comunidad donde estoy, lo, lo que más miramos es Wyckoff. Que en verdad, po pocas comunidades españolas creo que creo que operan, ¿no? o por lo menos enseñan eh, Wyckoff. Es un mix de todo. Es un mix de SMC y, y Wyckoff. El Lions lo
0: usa mucho también.
1: Sí, Lion's Investors, ¿no? Sí. Sí, pues sí, nosotros nosotros nos, nos fijamos en eso Tenemos nuestra propia estrategia, la que hacemos backtest y tal Y es la que la que damos a la que damos a ver, pero bueno, sí somos un, un poco de todo Al final en una comunidad hay muchas personas Por ejemplo, Trevor está en la comunidad eso y y es full SMC
0: Eso te iba a decir, que también estaba Trevor que sí. Trevor yo creo que sí que era SMC a tope Sí, es
1: full, es full, es a tope Y esa comunidad... También,
0: Sí, pero sois unos cuantos ahí... ¿Cómo funciona esa comunidad? ¿Cómo se hace para sí. entrar? o
1: qué? Ahora mismo son mil personas, mil, mil seis personas. Mil personas. Agosto ha estado bajito, hemos estado casi todos de vacaciones, hemos ido al evento, etcétera. Pero básicamente pues es una comunidad donde tú entras, tienes tus canales y, y tus cositas allí gratuitos, por así decirlo, y después pues, tienes las, las secciones de, por ejemplo, FTX que yo estoy con ellos
0: hmm. y
1: en la sección de PTX pues hay todos los bates de, de nuestra estrategia por ahora. Eh, estamos empezando desde cero, pero la idea, por, por ejemplo, que teníamos era eh, hacer nuestra estrategia desde, desde enero hasta ahora cuánto dinero hubiéramos gastado, o sea, cuánto dinero hubiéramos ganado, perdón. Y, y es un proyectito que tenemos ahí con, con FTX y, y nada, o sea, no, no es de pago Pero obviamente pues tienes que registrarte con el link y, claro. y apoyarse más
0: Hombre, a ver, si lo estás haciendo con FTX Lo más lógico es que te registres con el link por lo
1: menos Claro, tampoco hay que hacer ningún ingreso ni nada Simplemente registrarse y hacer un trade básico Y ya tienes acceso a esa zona, ¿sabes? Claro. Funciona así el Discord También hay una zona que es más privada, por así decirlo que no es de pago porque realmente puedes entrar gratis pero si quieres si quieres hacer una donación o algo así pues obviamente está abierto ¿sabes? ¿no pero bueno no, es un disco así sin más donde la gente pone sus discusiones de análisis hablamos un poquito hacemos un montón de charlas sobre todo Moses es el que es el sí. que pone la voz normalmente y se pone a analizar el mercado con la gente no preguntas dudas etcétera
0: tú no me pones la voz
1: yo sí, bueno yo la pongo pero más en directos que, ah, que en llamadas porque entonces es, es habla muy bien técnicamente se sabe explicar muy bien técnicamente entonces, a qué pues, te
0: refieres que habla ahí como muy
1: habla muy, muy perfecto sí habla se sabe explicar como... las
0: cosas bien ah vale vale o sea que se sabe explicar sabe las cosas muy bien Pensé que sí, sí es sí. como que hablaba ahí como si fuese un pero experto no, palabras yo... difíciles
1: bueno, aparte también, pero sabe sabe explicarse muy bien. O Se Sabe hacer entender las cosas muy bien. O Entonces, sea, como, como le gusta, pues es él es el que tiene un poco la voz cantante.
0: Y tú ahí dentro, que más o menos, aparte de llevar la sección de FTX, ¿haces ahí, ¿qué más llevas ahí dentro? Imagino que estéis también para contestar dudas y todo el rollo, ¿no?
1: A y hay discusiones de análisis donde nos pegamos de vez en cuando. no Nos pegamos, pero... Hay, bueno, hay discusiones de análisis y vamos o sea, hablando, yo creo ahí. que esto. <ríe> y subo mis setups también de vez en cuando, cuando pongo algún trade, pues tenemos que uno nuestro canal y, y vamos poniendo lo que vamos haciendo. Yo Llevo, llevo un, un mes, por ejemplo, que subí la operativa que hice 100% transparente sí. y subí el Excel que llevo. De mi bitácora, por así decirlo, de trading, sí. el Excel donde pongo todas mis, mis operaciones y las subí para que la gente viera cómo se hacía, cómo la hacía, etc. Hmm. Contenido en general, son, son varios canales y tú te puedes pasar y, y coger información del que quieras.
0: Estoy por pasarme, la verdad. Píntamelo un sí, poquito, dime, dime ¿por, qué, ¿por qué tendría que pasarme?
1: Hombre, a ver, yo no quisiera tirarme flores, pero somos una comunidad bastante buena, la verdad. O sea, hablan, hablando hablando de en calidad de persona. Me refiero, sí. ah, no, hay, no hay casi malos rollos, casi Buenas todos nos escuchadas. conocemos entre todos. Sí, o sea, somos una comunidad que nos conocemos entre nosotros y nos hemos visto en persona, porque en el evento no en el evento quedamos y fuimos unos 10 creo que éramos, quedamos para vernos y tal y a ver, es un rollo diferente porque es, es una comunidad muy arropadora, por así decirlo. No es no es como podría ser el típico Telegram, que uno tiene la voz cantante y el resto simplemente reacciona. Es un poco, pues, como de todos, en verdad.
0: Hombre, aquí se nota bastante, la verdad, porque el chat está bastante activo
1: sí, y sí, sí. se es conecta la sí,
0: gente. O sea, se nota que la comunidad, te, vamos a decirlo, entre comillas, te sigue o es buena.
1: Sí, sí, sí. sí un abrazo como... a todos los que están ahí Dios.
0: comentando. <risa>
1: Sí, vamos todos muy unidos, si, un, si Moses se va no sé qué, pues todos vamos ahí con Moses a, a darle amor, si, si yo hago la charla contigo, pues todos vienen aquí a hablar, ¿sabes?
0: Que, que sí. te iba a decir, oye, ¿cómo tú eh, dijiste en un momento, o sea, cómo te diste cuenta de que eras rentable o cómo a aprendiste a ser rentable? ¿Cuánto tiempo te llevó?
1: Pues está, está muy bien esta pregunta porque siempre, siempre, o sea, es una bueno, típica pregunta. Te, ¿no? te hago la primera. ¿Eres rentable? Ahora mismo sí.
0: Vale. Pues, realmente
1: este mes no he, no he operado.
0: Este mes no has operado.
1: La pregunta es: ¿qué es ser rentable? Porque realmente cuando yo digo soy rentable, ¿qué te estás esperando? ¿Que haga el 50% de mi cuenta todos los meses? ¿O que desde el primer momento en el compre, en que compré criptomonedas esté en beneficio? que haga un 1%, ¿sabes? A lo que me refiero, porque hay meses que no soy rentable y otros meses vale. que sí. Vale. En general, si, si la pregunta es ¿has ganado, ¿has ganado dinero o has perdido dinero con las criptomonedas? Es he ganado dinero.
0: Mm, vale, la pregunta... La primera pregunta, entonces entonces voy por partes. Venga, voy a, vamos a ir poco a poco, Erin, venga, que sé que te gusta. Vale. Eh, eh, Tú... ¿Dentro de tu portafolio tienes un apartado para el trading, dedicado solo a trading?
1: Sí, vale. sí, y es muy pequeño, ¿eh? Vale. es muy pequeño
0: ¿Ese apartado que tienes de destinado al trading, ¿Mm? ganas más de lo que pierdes?
1: No, ahora mismo soy negativo
0: Vale, ¿ahora Pero mismo, ahora mismo que... a qué te refieres? ¿En este mes o en total?
1: En total, en total, vale. o sea, los, los últimos meses que he tradeado y me he puesto en serio... He sacado rentabilidades buenas como la que te contaba, que subí al Discord, que fue de un 20% mensual vale. la rentabilidad. En agosto, por ejemplo, eh, he operado poco y lo poco que he operado eh, se me ha ido en contra. Por lo tanto, en agosto se podría decir que no he sido rentable. Ahora, eh, digo que estoy en negativo en general porque desde que, a, desde que empecé a tradear, obviamente he perdido muchas cuentas por el camino. Mm. ¿Sabes? Si alguien puede ser rentable muchos meses, pero otra cosa es eh, el, el, el general. Porque ya te digo, o sea, he perdido muchas cuentas cuando empezaba a tradear por hacer gilipolleces, por no poner stop-loss, por no saber nada de risk management. Y eso, claro, al final es lo que hay. Pero al final es como un aprendizaje, ¿no? Te hace falta, como cualquier universidad. Tú pagas para aprender, pues en el trading pagas eh, los stop-loss. Para aprender <ríe>
0: Esta forma de pagar
1: Sí, la forma de pagar como una, como una universidad
0: Bueno, más que el stop loss, ahí es la liquidación, ¿no?
1: Sí, la liquidación y todo Yo me acuerdo que Lo, lo he contado alguna vez con mi gente Que eh, puse una Pues si tenía una cuenta de 1000 En Binance era entonces Pues yo no estaba con FTX por entonces Claro, era un año Cuando pues, bueno, estábamos en pleno bull run, La gente estaba loca que tenía una cuenta de futuros de 1.000 euros, me fui a dormir con una posición de, de doge, no sé si era doge o shiba, me acuerdo que era un perro. Y la mañana siguiente me levanté con la cuenta a cero, porque no había puesto loss Y mis loss podría haber sido de un 100, pero no puse loss y me reventó la cuenta en un segundo. O sea, ese error hizo que quizás mi rentabilidad no funcione hasta dentro de tres o cuatro meses más, porque una pérdida de mil euros es mucho.
0: Hostias, ¿eh? Todo por claro.
1: no poner claro, toplos, no Pero es que por entonces eh, es lo que me tocaba porque no tenía ni idea. O sea, yo me metí ahí a aprender tal y errores que pasan. Pero no, ya te no. digo, pasa una vez, una segunda, ya no.
0: Hombre, cuando es con dinero ya sabes que, claro. ojito. Claro, claro. Hostia, ¿y qué crees que es lo más importante? A ver, mira, a todo esto tengo que cambiar el nombre del directo, eh, vale. <risa> ¿qué te iba a decir? Eh, ¿Qué es lo más, qué crees que es lo más importante a la hora de operar? Porque has mencionado muchas cosas como eh, sí. el RR, la psicología, el conocerlo todo, por ejemplo,
1: conocer que existe la opción sí. del stop loss... Yo, yo siempre, bueno, en, en mi comunidad siempre decimos que uno es primero el, el, el manejo del riesgo que tengas, o sea, risk management ¿Sí? y psicología. Realmente la estrategia que tengas de si quieres utilizar un soporte o una resistencia, que quieres utilizar un test o un imbalance, le da igual. Si no tienes la psicología correcta o el risk management correcto, nunca te funcionará. Y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo en el backtest que estamos haciendo nosotros eh, en la sección de FTX hmm. vale. o sea, tú haces el backtest y después puedes cambiarlo como quieras según eh, según qué risk management quieras tener, me explico por ejemplo, empezamos el backtest haciendo el siguiente risk management que era cuando la posición estaba en el 1-2, cerrábamos parcial o sea, un parcial del 50% y el resto lo dejamos correr hasta el 1-2 y cerrábamos vale pues haciendo el backtest salía a lo mejor que el, el ratio riesgo-beneficio eran 10 ¿vale? pues, pues lo volvías a hacer de otra forma que era en el 1-2 en vez de cerrar parcial pues hacías un break-even que es ponerlo para que si se dan contra pues no pierdas ni ganas y cerrarlo en el 1-4 y de esa forma en vez de salir 10 pues salían 30 de, de riesgo-beneficio ¿Sabes? Y la estrategia era la misma, lo que pues pasa es que como cambiamos cómo se manejaba ese riesgo, ganamos más o menos. O sea, realmente yeah. la, la estrategia del riesgo es más importante que la estrategia en sí de la gráfica, por así decirlo, de lo que tú ves de lo que tú traías. Creo que eso es lo más importante. ¿Y
0: qué le dirías a alguien que no tiene, que no tiene mucha idea cómo, a, cómo podría...? ¿Apoyarse en un RR o cómo podría empezar a ver cuál es un RR rentable para él?
1: A ver, eso, eso está claro. Es que la realidad de todo esto es que hacerlo bien es muy aburrido. O sea, hacer un backtest es súper aburrido. Tener que mirar una gráfica que, que ya sabes básicamente a dónde va a ir. Porque ya sabes que Bitcoin llega a 60k y después que baja a 20, después a 17, etcétera. Pero hacer un backtest... Es súper aburrido Porque es, es, es tedioso realmente Tener que ir por toda la gráfica Ahora esto, ahora lo otro tal Pero yo creo que lo más importante es eso O sea, hacer un backtest De la estrategia que vas a utilizar Para realmente saber si te va a funcionar o no O sea, tienes la tienes la oportunidad De que tienes un montón de gráfica atrás Que va a ser la misma Que vas a, que vas a poder tradear en un futuro Por lo tanto, utilízala Tienes ahí toda la información De todo lo que ha pasado anteriormente La cosa la cosa es que parece muy bonito decir que haciendo un backtest vas a saber cómo funciona la estrategia vas a cogerle confianza etcétera vas a saber cómo cómo moverte pero la realidad es que mucha gente no lo hace porque hacer backtest no da dinero porque no estás operando realmente entonces la gente lo que quiere es dinero sobre todo cuando empiezas
0: bueno tú dirías que o sea ¿La gente no hace backtest porque es aburrido o porque piensan que no van a ganar dinero haciendo backtest?
1: Realmente sí que lo van a ganar, porque obviamente vas a saber cómo operar la gráfica a la que te vas a enfrentar, si si lo que quieres es ganar dinero, pero como es aburrido, no lo, no, no lo, no lo practican y es muy importante, realmente. Porque, por ejemplo, yo no opero Forex, yo no opero... Forex, ¿vale? yo no opero... Pero Forex, pero sí que sé que, por ejemplo, el, el euro USD se comporta de diferente manera que cualquier otro. Entonces, si tú haces backtest del euro USD, tendrás agarrado por la mano cómo se va a comportar y puedes, entre comillas, como todos los análisis, pretender adivinar dónde puede estar la zona según se ha comportado anteriormente. Ya. Yeah. Entonces, claro, hacer backtest de diferentes monedas te da esa ventaja de saber más o menos cómo se va a comportar eh, la moneda, que es lo más importante al final, porque al final el análisis se basa por probabilidades, no hay, no, hay una, no, hay un, no hay un análisis absoluto que va a ser 100%, se basa por probabilidades de que en esta zona hay más posibilidades de que haga esto que lo otro, entonces juegas a eso. Entonces, si ya te lo conoces, te será mucho más fácil si empiezas a, a, a identificar esas zonas de probabilidades altas, por así decirlo.
0: ¿Y por qué te interesa más el trading que otras opciones de ganar dinero con las criptomonedas? Por ejemplo, si entraste muy pronto, tú podrías haber empezado minando, por ejemplo.
1: Sí, pero eso ya mmm, tiene que ver con algo que tiene que ser físico, tienes que tener. Bueno, en ese, en ese momento realmente no lo pensé, porque yo. Si sí, sí, te soy sincera, empecé las criptomonedas fuerte ahí en 2018 porque había mucha gente de mi trabajo que, que compraba. Y era como, mira, yo ya había escuchado de esto y tal, pero no estaba metiendo ahí bastante. Y como todo el mundo metía, dije, venga, yo también, ¿sabes? Y no pensé nunca en minar. De hecho, yo compraba y me olvidaba de las criptomonedas. Yo me acuerdo que por ahí en 2018 miraba los gráficos en Coinbase. O sea, abría el coimes y veía el gráfico y no de barras, sino de, de, de líneas. líneas. Claro, que ni, que ni siquiera ni, ni algorítmico ni nada. Sale ahí súper mal, súper feo de los últimos tres días. Y yo decía, wow, está subiendo, no sé qué. En verdad había subido en cinco minutos un 1%, ¿sabes? Y yo estaba ahí, wow.
0: Flipando ya.
1: Bueno, en verdad es mucho, un 1% en cinco minutos. Pero me explico, ¿no? Que, que, que no, me, no me metí en el mundo de decir, a ver coño es eso, es que ni siquiera sabía lo que era la blockchain yo simplemente compraba bitcoin y, y me olvidaba, ¿sabes? pero yo solo veía que ese dinero bajaba estuve, estuve un año y pico, casi dos eh, perdiendo dinero me acuerdo
0: totalmente underwater, okay
1: sí, 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 sí bajo el agua totalmente mucho tiempo ¿Y después cómo... ya llegó la pandemia, compré mi último mi último de esto grande y después ya todo fue magia hacia arriba
0: ¿pillaste alguna como... ¿Dónde os iba para compensar la pérdida que tuviste con los perritos?
1: Eh, o ya no, te dio yo, miedo. yo me acuerdo que mi, ulti, mi única compra en spot de alguna monedita de, esto de perros Creo que fueron cosa de 10 dólares o así eh, Que fue en, en Hotbit, creo ¿Hotbit? ¿Era? no sé un, Una cosa que hackearon, súper random Era un exchange chino, yo qué sé Una isla china remota, muy random y creo que metí 10 dólares de jajas Era Shiba Inu Entonces, que no se conocía mucho Y Hostia. creo que saqué No sé si fueron 200 euros o así De, de, de 10 dólares Esa fue mi única compra En Spot, en spot y, y la más vergonzosa que he tenido Aparte de la pérdida Por no poner stop loss la los perros, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón?
0: ¿La más vergonzosa por qué?
1: Porque yo siempre he sido de, no sé, comprar Shiba, no compréis los perros, es una mierda, no sé qué. Y yo justo por hacer los jajás le meto 10 pavos y saco 200. <risa> ¿Sabes? Y más, y más habiéndome recordado que no operaría más este tipo de altcoins de mierda. <risa> porque después es de lo, lo que te pasó,
0: ¿no? sí, claro.
1: Yo ahí mmm, predicando, predicando y después en toda la cara. Me pasa eso, ¿sabes? Y me, me sentía avergonzada, la verdad. Hombre, a pues ver, fue pero, como... Decir, a ver.
0: De, de perder mil euros en, en Dove a ganar, hacer un por 20 en Shiva. Sí. ¿Qué te parece de título?
1: Claro, claro. A ver, acaben perdidas. Porque las la, mamas claro. no, no, la no casan. Pero, pero fue divertido. Pues claro, te imagínate que hubiera puesto ahí los mil euros que tenía en la cuenta de futuros. Y hubiera hecho casi 20 k en nada
0: bueno tendrías una posición con algo de apalancamiento ¿no?
1: Eh, ¿cómo? ¿a qué te refieres?
0: me refiero para que te liquiden esa posición que tenías de doge a que se va a cero me imagino que tuvieses algo de apalancamiento
1: sí tenía bastante apalancamiento claro casi pues... con apalancamiento sin loss de locos es que mmm... Porque ya no utilizo Binance ni siquiera me sé la contraseña, pero si quieres te entraba y te, te pasaba la imagen del quizás por cincuenta no sé una locura una locura. Ya hace como más de dos años que no, pero más de por 10 como, como mucho como mucho. O sea dos años ahora un año o así un año. Yeah.
0: O Se hace mucho que
1: no. ¿Y,
0: nunca, ¿Y te has metido alguna vez a los NFTs?
1: Sí. Sí, sí, de hecho hace, hace cuestión de tres días me compré un, un Mister Crypto. ¿Y eso? De la colección de Ruxmap, ya mira, no sé, eh, los vi baratitos. De hecho, es que las redes tienen un poder súper fuerte porque el yeah. Mr. Crypto creo que costa mil, mil dólares, ¿no? Cuando estaba en ATH, el floor price. Ah, no. Sí, para que se una idea, ¿eh? tampoco estoy muy dentro, quiero decir, yo solo he comprado para apoyar y tal. Pero creo que estaban así el otro día leí un hilo de un hater, supongo, un chico que comentaba eh, toda la gente que ha comprado un secreto ha perdido dinero, no sé qué. Y yo, ¿cómo va a ser eso? ¿Y tú qué sabes? quién ha perdido y quién no, ¿sabes? Obviamente claro. el Floor Price está en la mierda, pero es que no porque. La... Claro, pero quiero decir, está en la mierda, pero, pero no porque la comunidad sea una basura. Que no es eso, es que todo está en la mierda. Por tanto, todo se ha visto arrastrado Diferentemente de la funcionalidad, etc eh, La cosa es esta, que, que dijo Estaban a mil y pico Y ahora solo están a 100 Y yo dije, ¿Es, ¿qué, ¿qué? ¿Solo a cien? Pues me Voy compro y, y dijo me compro dos, ¿sabes? Y, y nada Pregunté a gente de la comunidad De Mr. Crypto eh, cómo hacerlo y tal, muy bajos, me dijeron, mira, tal, 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 me guiaron, me dijeron, haces tal, lo otro, pasas el Ethereum, haces un rap, tal, y, y compré uno y estoy pujando por otro ahora mismo. O sea que sí que he estado en los NFTs, pero muy light, ¿eh? Muy light.
0: Pero ¿cómo, cómo va? O sea, tienes que... Bueno, nada, nada, no te pregunto por una colección en específico. O sea, ¿es lo, es lo único que has, que has hecho?
1: Bueno, he estado también en, en los NFTs de Solana.
0: Por ejemplo, claro. ¿qué, ¿qué otros has comprado?
1: Bueno, por ejemplo, tengo un NFT de una patata. <risa> uh, sí, 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 sí. ¿Cómo, ¿cómo que, que de una patata? Ver... Sí, eso es una, son unas colecciones que son unas patatas, y tienes patatas viejas, patatas no sé qué, unas más, más boncitas que otras, otras con arena, otras sin, unas con tubérculos Y tú compras pues la que te parezca más bonita, ¿no? Y yo compré una super chachi con el fondo rosita y tal, que me costó, no sé si eran, no sé, un Solana o así. Y, y no sé a qué precio estar, la ¿verdad? Porque no, no he entrado, porque ya sé que estoy en pérdidas. Creo que metí. Mira, creo que cuando me metí los NFTs de Solana, no sé si, no sé si metí 500 dólares por, por probar, ¿vale? Tampoco quería volverme loca. Y ahora tendré 20, 22 dólares sí, y un montón de NFTs de mierda que no valen nada. Nada, Pero bueno, yo ese dinero ya, ya sabía lo que había O sea, o sea yo llegué que... mi de los NFTs de, de Solana
0: Y lo das por perdido ya, ese dinero Bueno, a ver, pues sí, que sí, una patata?
1: A ver, es, es que si te digo la verdad La patata es el único NFT de Solana que me gusta El resto es mierda O sea, el resto son mierdas que se han ido, pues eso Que han bajado como todos Yo lo que voy a hacer es lo voy a dejar ahí Y si algún día sube bien Y si no, pues haberlo pensado bien antes ya, es lo que se na. dice, yo siempre voy con esa mentalidad Todo el dinero que meto instantáneamente lo he perdido A no ser que se... Que suba y se demuestre lo contrario
0: Como te escucha, Tenko Va a ir a tu casa que... Ya <risa> <risa> Que tiene dos colecciones, de? bueno, tres
1: sí no los, los kitties Tengo un kitty, creo que te... es de Solana el kitty
0: Sí, es de Solana
1: Creo que tengo un kitty, minté un kitty
0: Solo un kitty no cogiste el daddy Sí, también, eh, pues si tienes un último. kit y tienes que tener un daddy.
1: A ver, lo, lo estoy mirando ahora mismo. Es que mira, para que veas lo novata que soy ¿dónde se compran los NFTs de Solana? En, en Eden Eso, 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 ay, ay, ay. Vale, ya veo que... que mi pregunta de que
0: si te has metido los NFTs es que no.
1: <risa> que sí, sí que sí, que he comprado muchos, pero me han salido todos mal. El único, el único que saqué bastante pasta en su momento, fue la colección de Goskit. Que no creo que. Unos, unos monigotes. Creo que lo compré a tres soles, lo vendí a 8 y subí hasta 12. Ahora mismo está en 9. O sea, Ese fue el único dinero así que he dicho: Hostia, dinero rápido, ¿sabes? Bastante bastante rápido. La ¿No verdad. pillaste
0: un okay Bear de estos que se hizo de notas famosos
1: No. Mira, de Tengo Tengo, el Daddy Catch, eh, un daddy, daddy Catch, a ver, espérate, que no carga la imagen. ¿Esa es la colección que me decías? ¿Daddy Catch? Sí. Pues eh, no, no me carga la imagen, pero... Eh, ¿Daddy o si Kitty? Tengo... ¿Cuál de las dos tienes? Daddy. Daddy Catch. Daddy Cats Sí, sí, sí. No sé si lo minté o no. No sé cuánto... No sé, no, la verdad.
0: No, no sabes ni, ni lo que te costó. Te, te digo exactamente igual. La
1: verdad es que no. Yo dije, va, voy, como, como la... Como la comunidad de Mr. Crypto Yo dije, venga, va, eh, me parece Buen precio, pues apoyo Porque realmente yo mmm, Con el Mr. Crypto, por ejemplo, sé que hay Funcionalidades de eh, unas Camisetas especiales y tal Yo no he comprado el NFT por eso, sino porque Mira, porque me gusta y sé Lo que es tener una comunidad, sé lo que es Querer que te apoyen
0: claro, porque
1: gusta. Y bueno, si me lo puedo permitir, pues lo hago Y ya, ¿sabes? Pero ya te digo Estoy full holding este Daddy Catch, es que Ahora hemos hablado de eso y, y me he acordado de decir: Hostia, el. el Hostia, que, lo, que lo tengo
0: y olvidado.
1: Que lo tengo, que lo tengo. Es que literal, ¿eh? Literal. Joder. Mira, te, te paso por aquí la, la. La colección que se llama Sol Potatos RFT. Sol es Potatos. Es una colección de NFT, Sol Potatos. Y mi patata es la número. A ver, lo miro ahora.
0: Tiene huevos la cosa, ¿eh?
1: La 276
0: Hostia
1: puta Esta pepina Esta pepina, <ríe> esa patata
0: ¿La tienes puesta a la venta o algo para que la pueda ver?
1: Eh, no No, pero creo que te lo puedo pasar, a ver
0: Pero son patatas sin más, ¿no? O sea, no... Es, son
1: patatas reales Son patatas, yo qué sé, será de una, de una cosecha No tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea pero sí, te, te la he pasado por el, te la he pasado por el Ahí disco Ahí
0: está, patatas de... Del de orgullo gay
1: Sí, fondos. Es una locura Yo creo que, a ver, yo Obviamente no soy experta en NFTs Ni puedo hablar mucho, pero Doy mi opinión desde, desde el punto de vista De alguien que está en el mundo De las criptos en, en, en otro nicho Por así decirlo hmm. Y se ha metido a NFTs a especular sí, A bueno, ver, a un poquitín, como un, todos. Un locura Sí, a ver sí pero fue un poco locura todo o sea el NFT de las patatas el NFT de cualquier mierda salía y pumpeaba, sabes pues, no sé ya lo se despega las manos todo
0: dice lo que eres la más feliz del mundo por patata. qué
1: Con sí patata. claro yo compré la patata
0: que, que recuerde el día que la compraste
1: <risa> muy sencilla soy muy sencilla verdad ¿Eh? ese día qué que, que pasó ese día
0: estabas vestida de panda y decidiste comprarte una patata NFT no.
1: Que va, qué va, entonces, entonces yo no me vestía de panda
0: No, no sé, si, no
1: sé si me costaron 20 dólares la patata o así
0: Ah, bueno, estuvo bien O
1: sea, no, está, está bien, quiere decir, no, no me costó 300 euros la patata, ¿sabes?
0: Solo faltaba Claro Te imaginas, comprarte una patata de NFT, o sea que ya no, te, no, te la puedes, no puedes hacer nada con ella, literalmente
1: y qué sé, nunca sabes las funcionalidades que puede dar un NFT. A lo mejor te la envían a casa, ¿eh?
0: ¿Te imaginas que te envían comprar... a casa? 200 pavos una patata.
1: A ver, ¿y si le digo la funcionalidad de este NFT? Es que tú lo compras y tienes acceso a poder comprar patatas con un 20% de descuento en una web. Bueno, entonces Claro, si no a lo mejor si compro muchas patatas o me gusta hacer muchos tortillotes de patatas, pues a lo mejor me sale a cuenta en un futuro, claro, ¿sabes? Eso es. ¿Eso claro, dependerá de la no.
0: utilidad? ¿Si usas la utilidad o no?
1: Claro, claro, Porque claro. una cosa es la arena <risa> no otra cosa ninguna es que utilidad, la eh.
0: No, ya me imagino, una patata, no sé. No se me ocurre.
1: Pero sí, ya. Ese, ese ha sido muy por los NFTs. Es decir, no ha sido mucha, pero la suficiente como para decir que he visto lo que hay por dentro y ya. Que ni he creado ya. colecciones, como tengo ni, ni nada.
0: Que pues llevamos ya casi 50 minutos No sé si uh -huh. quieres comentar algo del final
1: No, lo que, lo que tú quieras mm.
0: Lo que tú quieras Pues nada, cuéntame un poquitín Tu relación con FTX también Por cierto, ah, en, sí, enhorabuena bueno. Aunque fue hace ya un tiempo Pero ahí sigues sigues estando
1: Sí, llevo ya, sigue sí, ya en tres meses con ellos A ver, muy bien, FTX Es que se, se te llena la boca cuando lo dices Que claro. por cierto, a ellos les gusta que no se llame FTX, que se llame FTX. Vale, en, FTX. ¿En inglés? <risa> es como muy españolizado, ...de ¿no? no FTX. Ya, hombre, a no, ver. No sé. Tú lo ves claro, y qué llevas a decir. Sí, claro. Claro. claro, claro, Pero sí, muy bien con ellos. O sea, es un exchange que está entrando ahora en Europa, está a saco y, y necesita, pues, eso, gente que, que le dé un empujecito... y, sobre todo, que le diga las cosas que hay que cambiar, porque hay muchas cosas en FTX que ahora mismo puede parecer que están, que están, bueno no mal, pero le faltaría algunas cosas, pero es lo que va a pasar, porque no sé si, no sé si lo sabes, pero en FtX uno te deja tradear un apalancamiento de más de por 2 X. O sea, solo oh. puedes ir por 2 X y ya está. Y esto, bueno, tiene sus handicaps, pero también quiere decir, para una persona que entra nueva al mundo de cripto, el otro día tuiteaba que Es como una maravilla, es como es un claro. stopper total de que hagas gilipolleces o te apalancas con dinero que sabes que no vas a poder ganar, con dinero que no es tuyo, etcétera
0: Hombre, está, está claro, bien. sí, eso está bien. Tiene,
1: tiene cosas que quizás para un trader súper avanzado, pues dice, pues a mí un por 2x no, no me funciona, ¿sabes? Pero la cosa buena que tiene FTX es por lo que. Porque creo que mucha gente al final acabará convirtiéndose en FTX. Es que es el FTX, único ahora mismo. FTX. FTX, FTX. <risa> es el único que tiene licencia para operar futuros. Ahora mismo. O sea, en, en Europa me refiero. O sea, por eso Binance dejó de, dejó de ofrecer futuros.
0: Pero o sea, al final, ah, claro.
1: Al final, y todos los que quieran empezar a hacerlo bien, legalmente, etcétera, tal. Tendrán que quitar futuros si no tiene la licencia. Y FTX, en este caso, es el único que lo tiene. O sea tarde o temprano, a lo mejor, FTX puede que sea el único el único exchange que, que deje operar futuros en España, por ejemplo, o en Europa. Por lo tanto, ahora mismo quizás no es tan importante así, que queda como en como detrás, etcétera, pero cuidado ¿eh? cuidado con FTX en los próximos años, porque a mí me da muy buena pinta lo que están haciendo y los cambios que están haciendo, etcétera.
0: Hombre, si dices que no, igual igual te echan.
1: <risa> no, a ver, es que no. Eh, eh, en mi comunidad soy súper transparente y hay mil cosas de FTX que están mal. O sea, hay muchas cosas que. O sea, no, no te de... decirlo, ¿no? No, 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 yo, yo soy full transparente y yo con, con Xavi, que es la persona que, con la persona que, que lleva todo el esto de influencers y tal, yo le digo, Xavi, esto está fatal, hay que, hay que hablar, porque esto no, es que así no se puede tratear tal. Y él lo pasa que se hagan cambios y tal. O sea, que realmente es que hay como, hay como el tabú de pensar que, que si estás colaborando con un exchange es solo para decirle cosas perfectas y, y, y decirle que es muy bueno y tal. Pero realmente lo que busca el exchange en un influencer no es solo que su comunidad utilice ese exchange, sino que haya gente suficiente utilizando ese exchange para saber qué fallos tiene y corregirlos. Claro. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo la, pri la primera vez que me metí en FTX, eh, FTX me dijo prueba el exchange, mm, dime qué tal te parece, spot trading tal, yo le dije en trading hay que cambiar esto, 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 esto y esto, porque sé que hay gente en mi comunidad que si no tiene esto, esto, esto no lo va a utilizar, y Xavi, y, y con Xavi me puse en llamada, me, me hicimos como un PDF con todo lo que había que cambiar y... Y súper bien, o sea, que, que no te pienses Que es todo pero bueno. perfecto, pero
0: Pero no, dentro pero de lo gusta. que cabe, Hombre, suena bien
1: claro, La comunicación es un 11, por así decirlo
0: Eso a gusto, la verdad
1: Sí, 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 la verdad es que sí Pues nada, enhorabuena Yo estoy súper contenta, contenta Y o sea, es genial
0: Enhorabuena, Erin, la verdad
1: <risa> Gracias
0: pues, pues nada, muchas gracias por haberte pasado por Por el podcast <risa> Si sí, ya no te queda nada más que decir, ya llevamos un mm. ratito bueno. Y sí. dar las gracias también a, bueno, a ti principalmente por haber aceptado y haber venido. Pedirte perdón por haber, por haber tardado tanto. Es que ha habido una temporada ahí que, que paré no, pues, los nada. podcasts. Y ya tuve que, que volver a empezar y ya he vuelto a llamar a todos aquellos que les dije. Y mm. nada, también darle las gracias a, a las comunidades, tanto a la tuya como a la mía, como a la de RR, la vuestra. Por mm -hmm. haberse pasado por, por el Twitch
1: Muy bien Yo me lo he pasado muy bien, la verdad sí. Me ha encantado Es has que estado. me gusta mucho Me gusta mucho hacer preguntas Y hablar con gente de la comunidad <risa> Has, Así est que has estado feliz. bien, ¿sí? Sí, claro, claro, claro.
0: <risa> Bueno, me alegro de que hayas estado bien De que se te haya dado un buen trato
1: Pues sí, genial
0: Pues nada, yo te pasaré la grabación vale Va a quedar todo mm -hmm. grabado para, para Spotify Vale Pues nada, Erin, un saludo y nos vemos. Un
1: saludo a Diego.